0: V oblasti športu pôsobil ako jeho podporovateľ a donor dlhé roky. Verejnosť ho začala výraznejšie vnímať až od júna roku 2016, kedy sa v prezidentských voľbách o pozíciu šéfa slovenského hokeja stal jeho prezidentom, porazil Tibora Turana a zasadol na stoličku prvého muža SZLH. Hokejový zväz dostal z dlho do čiernych čísel, stál za vznikom viacerých projektov, do slovenského hokeja vťahol zlatých chlapcov na čele s Miroslavom Šatanom. Práve legendárny Šarky ho následne nahradil vo funkcii prezidenta zväzu Martin Kohut, ktorý bude dnešným hostom nášho podcastu. Sa na letnom kongrese uchádzal o pozíciu vo výkonnom výbore a takisto ju aj získal. Začiatkom októbra sa stal viceprezidentom Slovenského olimpijského a športového výboru pre infraštruktúru a investície. Funkcia nie je pre neho ničím novín. V spomenutoj oblasti sa venoval aj doteraz ako člen výkonného výboru SOŠV jeho prvým krokom bolo schválenie 45 projektov z 33 športov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na Slovensku. Výkonný výbor schválil na ich realizáciu 3 milióny zverejných zdrojov. Toľko teda na úvod, Martin. Ja som veľmi rád, že ťa môžem privítať v olympijskom podcaste. Tak Dobrý deň. Dúfam, že som to všetko podal správne.
1: Dobrý deň, Prajem. Áno, myslím si, že to všetko, čo bolo povedané, je vlastne minulosť. A asi sa budeme baviť viacej o budúcnosti.
0: Áno, budeme sa baviť viac o budúcnosti. Alebo teda už som načerol to, že tvoja budúcnosť. Ja ešte teda dopoviem tí, ktorí nás počúvate a možno sa pýtať, prečo ti týkam. Tak poznáme sa roky a roky si týkame, sám si s tým aj súhlasil, takže nie je taká tá debata uvoľnenejšia pre tých, ktorým som sa na úvode ja nepredstavil. Stanislav Benčady opäť pri mikrofóne a teda budeme sa rozprávať o tvojej novej funkcii, o teda pozícii, ktorej si 45 projektov, 33 športov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na Slovensku. A to je celku slušná porcia, keď to tak skúsiš priblížiť, z čoho ste vybrali tých 45 projektov, prečo tých 45 projektov a 33 športov to už teda takisto je riadne číslo, tak skúsi nám trochu priblížiť, ako sa došlo k týmto číslom.
1: Tak ja myslím, že tá športová verejnosť ocenie hlavne to, že vôbec takýto balík peniazí odíde dnes do, na športovú infraštruktúru do celej športovej obce, Snažili sme sa, vlastne tá skupina ľudí, komisia výberová, ktorá, ktorá pod slovenským športovým a olympijským a športovým výborom vznikla, rozdeliť čo najviac projektov a ísť zo záujem v tom, aby tie projekty boli dofinancované priamo žiadateľmi, aby skutočne tie projekty vznikli a boli realizované. Je veľmi dobré, že vôbec, taký, takáto výzva už dneska tu je, lebo nie bolo to v minulosti ani právidlom, ani vlastne niečo také sa neuskutočnilo. Myslím si, že prvý v histórii uh, sa z olympijského výboru takéto peniaze idú priamo do viacerých športových zväzov. Čo je veľmi dôležité je to, že sme sa snažili vybrať uh, projekty, ktoré uh, by mali zasiahnuť čo najviac športov, aby to nebolo majúťne do tých veľkých, uh, do tých veľkých uh, športových zväzov, čiže uh, bolo to roz, aj hlavne zamerané na tie menšie športové zväzy a na čo najväčší počet projektov. Takže preto ten počet a skutočne ten aj pri, tej, aj pri tom IBERE sme zaznamenali, že záujem o, z, o opravu a rekonštrukciu infraštruktúr a celkovo aj vystavbu nových, nových infraštruktúrnych celkov je obrovský. Čiže z toho nám vznikli podnetie aj pre ministerstvo školstva, kde je veľké množstvo projektov, ktoré k nám prišli pre, pra, hlavne pre, pre školy, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva. A je skutočne treba sa zamyslieť, akým spôsobom a ministerstvo prístupy do budúcna k tomu, aby to nebolo, nezostalo len na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, ale aby sa viaceré subjekty zapojili do tejto podpory.
0: Mm-hmm. 45 projektov, to je teda ten, to finál, na ktoré bolo vybrané, ale koľko celkovo bolo podnetov, asi sa budeme baviť o niekoľko stov predpokladom.
1: To číslo bolo rádovo viac, myslím, že 300 projektov, ktoré prišli a bolo tam rádovo, myslím, že 150 miliónov, ktoré, ktoré by sme potrebovali vlastne umiesiť len na tieto žiadosti. A samozrejme tá požiadavka je asi večer, lebo nie všetci, ktorí skutočne chceli, sa asi zapojili do tejto vízie, takže na Slovensku je obrovská požiadavka na spoločnosti na to, aby sa športová infraštruktúra uh, rekonštruovala, aby sa skutočne uh, celkovaštvovala nielen futbalová, hokejová, ktorá v minulosti bola majoritne opravovaná, ale myslím, že aj ostatné športy už dneska postupne by mali dostať, dostať tie finančné zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme skutočne znovu obnovili, obnovili športovanie, pretože tie čísla, ktoré dneska vidíme v športovaní detí, sú, sú skutočne alarmujúce.
0: Uh-huh. Tá suma 3 milióny eur z verejných zdrojov, to je predpokladám asi iba začiato- začiatočná suma, je predpoklad, že sa bude navyšovať, lebo 3 milióny na toľko projektov, aby to nevyzeralo, že sa to iba pláta, ale aby sa naozaj reálne dalo všetko do poriadku, asi sa to bude musieť navyšovať.
1: Tak myslím si, že treba veľmi veľa urobiť v tom, aby aby skutočne celkovo vláda aj samozpráva pochopili, že do športovej infraštruktúry sa oplatí investovať, je myslím si, že veľmi dôležité, že už vznikli okrem navýšenia tej sumy, ktorá prichádza do športových zväzov a teraz aj vlastne schválenia zákona v parlamente o Fonde na podporu športu, ktorý by takisto mal čiastočne zastrešovať oblast infraštruktúry tak sú pripravené ďalšie legislatívne aktivity, ktoré by mali priniesť opäť ďalšie peniaze do, do športu. Ja verím, že aj tieto aktivity prejdú parlamentom a vládou a do športu a hlavne do tej infraštruktúry, ktorá je takým tým hardverom preto, aby sa vôbec niečo dialo na, na slovensku športe tak skutočne tie peniaze budú prúdiť v najbližších rokoch.
0: Športoviska sú asi najväčším problémom Slovenska. Nie je ich dostatočný počet, neuveriteľne veľa ich je v zlom stave. Keď to tak možno vieš porovnať, koľko percent športovisk v tej, možno v tej prvej fáze bude rekonštruovaných a koľko sa bude budovať na novo a, alebo sa teda vystavia na novo.
1: Tak myslím si, že podobným spôsobom, ako, ako sme to robili pri tejto prvej výzve, že to nebolo o tom, že sme sa snažili dať niekomu celú sumu, ktorú požadoval, ale snažili sme sa nájsť nejakú takú mieru, kde sme si povedali, že zhruba tých 200 tisíc je maximálna suma, ktorá odchádza na jeden projekt a snažili sme sa, aby tých ostat, aby to bola len časť toho projektu, aby tam boli skutočne ešte požiadavka na to viazdrové financovanie, čiže aby tie zdroje prichádzali či už do toho mesta, alebo toho konkrétneho športového zväzu, alebo klubu, ktorému, ktorému reálne tá, tá dotácia odíde. Takže snažíme sa, aby, aby skutočne to bolo, nebolo to celé financovanie, ale aby to bolo impuls k financovaniu vlastne tých projektov a týmto spôsobom by sme chceli aj postupovať, čiže Vúcnosti, že chceli by sme čo maximálne využiť ten objem, ktorý sa nám podarí získať na to, aby skutočne projekty na Slovensku vyrastali. A je myslím si, že jedno, či je to rekonštrukcia starého alebo nové. Samozrejme všetci by sme boli radšej, keby to vyrastalo vyrastali nové športoviská, ale dneska ten aj stav súčasnej športovej infraštruktúry je žalostný, takže myslím si, že parávne musíme ísť v dvoch cestách, aj opravovať staré športoviská, aj budovanú športovú
0: infraštruktúru. Keď ste boli v kontakte, či už ty, alebo kolegovia s rôznymi predstaviteľmi športových zväzov, cítil si z nich takéto nadšenie, tú euforiu lebo to, čo si povedal, s tým si sa určite stretal aj v hokeji, že však dajte nám celú sumu, my si to urobíme, ale presne to, čo hovoríš, dáva zmysel, že pri hokeji sa to podarilo naštartovať, aby tu ľudia začali rozmýšľať, že nie je to len o tom, že celý balík naraz, ale pekne postupne niečo budovať
1: tak samozrejme snažím sa tú skúsenosť, ktorú som získal v hokeji za 3 roky a kedy nie je to sa, myslím si, že môžeme pochváliť sa či už komunitným športovým centrom v Litovskom rádku opravami starých štadiónov, Michalovce, Žiarná dronom Kežmarok, teraz Trenčín a ďalšie, ktoré sa pripravujú. Čiže skutočne sa rozbehli veci aj po Trenčíne, aj teraz v piatok ideme práve už klopať základný kameň. A a celú opravu rekonštrukciu vlastne športového gymnázia, športovej odbornej školy transformovanej aj s nov, novým zimným štádionom, ktorý sa ide budovať. Čiže rozbeli sa veci, o ktorých mnohokrát sa iba pred tým rozprávalo, že by sa mali robiť a nedali sa. A spojením vlády, samozprávy, súkromných sektoru aj tej, toho športového zväzu sa dajú spúšťať projekty, ktoré boli predtým tým nepredstaviteľné, keď si povedali, že to je taká veľká suma a to sa nedá. Myslím si, že všetko sa dá, peniaze sú všade okolo, je len potrebné ich správne využiť, dať dokopy ľudí, ktorí to chcú, dať dokopy organizácie, ktoré to môžu, pretože nie každý, povedzme, športovi zväznie vie urobiť kvalitnú školu, tu vie urobiť len, povedzme, strednú školu, len vyšší územný celok, základnú školu zase spravujú mesta, čiže treba sa spojiť s tými konkrétnymi organizáciami, ktoré majú možnosť niečo vytvoriť. Športový zväz je veľmi dobre zabezpečiť športovú prípravu a kvalitných trénerov a vybavenie. A to je to, čo do tej spolupráce môže prísť zväz. Takže môže prevzať, prevziať aj Olympijský výbor v tých všetkých športoch práve tú záštitu nad celým slovenským športom a byť tým partnerom všetkým tým organizáciám. A preto myslím si, že je veľmi dobré, že dneska skutočne Slovenský Olympijský a Športový výbor je strešnou organizáciou slovenského športu
0: keď celkovo vnímaš úroveň športu na Slovensku. Dlhodobé tie čísla nie sú dobré, deti sú menej pohyblivé a priberajú a radšej trávia čas pri počítači telefón, s telefónom v ruke, ako, ako by mohli a mali športovať. Tak a, ako celkovo sa pozeráš na túto problematiku?
1: No Tie čísla, ktoré dnes vychádzajú už reálne vlastne z informačného systému športu, sú skutočne alarmujúce, kedy to vyzerá, že dnes máme registrovaných z celkovej jeho počtu zhruba 50 tisíc detí v každom ročníku od veku od 6 do 10 rokov zhruba 30 10% detí čiže je to, to je obrovské je veľmi málo hej. z toho obdobia v minulosti, keď skutočne tá populácia oveľa viacej športovala a, a ten šport bol vlastne nástrojom získavania u tej mládeže vlastností, ktoré sa nenaučia ani pri tablete, nenaučia sa ani pri ani v lávici škole čiže čo je týmovosť snaha o dosiahnutie cieľa nejaká cieľa celá doma aktivita k tomu, aby, aby sa zlepšovali, tak toto dneska reálne sa škole nevyučuje a je to obmedzené. Ja si myslím si, že treba pretransformovať vlastne vôbec celkovo šport na Slovensku aj v tom rýchovnom systéme ako nástroj na vychovu mládeženie a ako nástroj na športovú propagandu, štátnu propagandu, takže myslím si, že toto je veľmi, veľmi veľká úloha, ktorá dneska pred ľuďmi, ktorí v športe nejaké veci manažujeme, či už športové federácie, ale aj slovenský športový olympijský športový výbor, tak pre nami je veľmi dôležité to, aby sme týmto smerom išli a pôsobili na všetkých, aby sa proste táto kultúra a celkovo tento, toto nastavenie zmenilo.
0: Pri uh, práci všetko to bude, iba nazvime to o, o slovenskom nouhavu, alebo čerpáš alebo čerpáte zo zdrojov. Vieme, že Severáne majú fantasticky nastavené školstvo, či už Fíjny, alebo Island, ale myslím si, že keď ja som aj bol napríklad na Sport Revolution, keď som sa bavil s pánom Kejvalom, šéfom Českého olimpijského výboru, tak myslím si, že oni sú výrazne pred nami.
1: V hokeji sme sa pokúsili tú medzeru, ktorá tu bola, hlavne vo vzdelávaní trénerov a, a ľudí celkovo v rôznych profesiách v športe preko tým, že sme donesli zahraničných odborníkov čo bolo začiatku dosť vnímané s nevôľou, že my vlastne všetko vieme a myslím si, že na čo učiť, lebo sme roky vychovali kvalitných športovcov, ale tu skutočne nastala taká medzera, že tých kvalitných športovcov sme v mnohom aj v tom hokej vychovali 20 rokov dozadu, potom sme trošku zostali v tom vzdelávaní a tá úroveň trenerskej práce nám, ale nielen trenerskej, aj marketingovej, bytno to na podujatiach, že, že proste nám ten svet trošku v niektorých veciach ušiel, ale... Ten, tým základným cieľom by malo dosahovať vo všetkých oblastiach, kde sme mali s tým cieľom mať, aby sme dosahovali konkurencie schopnosť. To sa nám v hokeji, tej výkonnosti práve tým príchodom zahraničných ľudí zahraničia podarilo, keď sme dokázali v tých enklých kategóriách dosahovať tú konkurencie a schopnosť. A bolo to potom veľmi prospešné k tomu, aby to vnímania dôvera sa odnovila. Aj celkovo v tú federáciu. Týmto smerom by som chcel príspeť samozrejme aj tej práci v olimpionizme a celkovo tom zastriešení športu na Slovensku, že zobrať to najlepšie, čo sme sa naučili, povedzme aj od toho fínskej metodike celkovo výchovy mládeže v, od nášho finského expertá ktorý tu dva roky strávil a je to porovnateľná krajina, kde on tiež prišiel s ambíciou uh, niečo vybudovať, vybudovať najlepší športový systém pre mládež na Slovensku ale nie je, že nasadiť finský systém, ale zobrať tie najlepšie prvky zo zahraničia, a implementovať ich do nášho systému a vytvoriť niečo unikátne, ktoré, ktoré dokáže konkurovať vo svete. Nemôžeme si možno hovoriť, lebo proste ten svet a šport sa vyvíja veľmi rýchlo a aj športový marketing sa vyvíja veľmi rýchlo, ale myslím si, že by sme aj po tej skúsenosti, čo som za tie dva roky mal práve možnosť pracovať s JUKOM a dozvedieť sa informácie, akým spôsobom oni riešia to vzdelávanie, kde oni už ne sa nezaoberajú ani tým vzdelávaním a tou správnosťou toho vzdelávania, a skôr efektivitou toho vzdelávania. Že ak my napríklad dokážeme toho športovca pri príprave na príklade hokeja vychovať v 20-22 rokov niekde, aby mohol siahať, siahať GNHL, tak oni vlastne v 18 vychovávajú hotových hokejistov aj mentálne, nielen športov, ale aj mentálne pripravených na to, aby vstúpili do najlepšej lígy sveta. Čiže svet už sa nám povolnie v tom ako kvalite, ale už o efektivite, keď je ten športovec mentálne pripravený na to aby bol schopný konkurovať najlepším. A to by malo byť našim
0: cieľom. Mňa ešte zaujalo to číslo 33 športov a myslím si, že bežný smrteľník, keď mu povieš, vymenujme 33 športov, tak ich svojku asi ani nedá. Podľa čoho bol možno výber pri tých športoch? A, a mne to príde tak, že možno až niektoré budú modelové, že ľudí nech spoznajú tie športy, ale podľa mňa sú naozaj športy, kde veľmi málo ľudí hrobí, tom, keby... Rodičia a deti mali bližší vzťah k ním a viac ich poznali tak o mnoho väčší nábor by sa mohol uskutočniť a aj väčšia popularizácia
1: Samozrejme, každý mal najradšej, keby sa podporovali všetky športy ktoré sú tých športov je obrovské množstvo, či už aj organizovaných priamo v medano-olimpijskom výbore ktoré sú olimpijské športy alebo pridružené športy ktoré nejakým spôsobom sa snažia dostať sa vlastne na to výslne ale na Slovensku je takisto veľmi veľa športových federácií, ktoré niektoré zastrešujú aj viacere federácie, jeden šport, takže je tu reálne ten konkurencieschopný boj, alebo boj tých, tých federácií o to, aby, aby sa skutočne stali, stali tými lídiami. Ale je veľmi dôležité dávať impuls tomu, aby skutočne sme podporovali čo najväčšie množstvo tých športov. Lebo je to, je to nejaká vec, je, stala sa vec, ktorá v minulosti asi nebola pravidlom, že častokrát tu bol len hokej, futbal a a všetky peniaze prúdili tam. Možno, že teraz je to také nezvyklé, že bývalý najvyšší predstaviteľ hokeľov zväzu hovorí o tom, že treba podporovať aj ostatné športy. Ale skutočne tie tri roky som sa snažil o to, aby sme eh, hokej dostali do najlepších ekonomických čísel a eh, dostali ho hlavne. Tým cieľom bolo ho dostať ku konkurencie schopnosti a do rozvoja. No a na najvyššie obdobie asi aj na základe dôvery eh, výkonného výboru a pána prezidenta Siekela som sa dostal do toho, že túto skúsenosť a tento isté by som chcel preniesť vlastne do celého športu na Slovensku a dávať impulsy do toho, aby sa skutočne celý šport rozvíjal a aby hlavne mládež našla cestu na športoviska. Hm.
0: Tak, ako som podal aj na úvod, verejnosťa začala výraznejšie vnímať v spojení s hokejom a tam si tú pozíciu uvoľnil Šarkimu v rámci prezidentskej stoličky. A nepanuješ? Nechcel si ostať pri hokeji, že Preca len bol si tam úspešný, niečo si dosiahol alebo ste bral teraz tak, že idem ďalej, už to prenechám skutočne hokejistom. Minovša tam však slovenská hokejová legenda a idem plniť ďalšiu výzvu.
1: Tak myslím si, že toto to je nejaká, nejaká ďalšia, nie že nástupná výzva. Ale prvá výzva bola skutočne spojená s tým, že som plnil nejak, nejakú tú výzvu priateľa, to, vďaka ktorému som sa do toho dostal a pokusil som sa tie 3 roky pracovať pre to, aby to bolo. Čo najlepšie urobené je skutočne, aby sa ten hokej dostal z toho najhoršieho, aby skončili tie hádky, bojkoty a to všetko, čo hokej hokej určite neprospievalo. To, čo je je dnes, je to skutočne o tom, že ja nejdem robiť plnohodnotného športového funkcionára, ale vratil som sa k svojmu podnikaniu a fungovaniu v tom biznisovom prostredí. A skutočne chcem dávať tie impulzy a pomáhať na, na tej báze funkcionára, ale nie ani plateného, ani, ani nejakým spôsobom odmeňované za to, že čo, čo budem robiť. A chcem využiť tú znalosť, ktorú dneska mám a myslím si, že aj po tej skúsenosti so zahraničím a ľuďmi zo so zahraničia sa mi veľmi veľa vecí som sa tie tri roky aj ja naučil o tom, ako, ako byť dobrý nielen v biznise, ale možno chápať aj tú športovú stránku a hlavne tú rozvojovú stránku a vzdelávaciu stránku športu.
0: Hovoríš teda, že opäť si naspäť v biznise, popri tom práca na... Má športom v Slovenskom olympijskom a športovom výbore. Okrem toho si vo výkonnom výbore aj Slovenského zväzu ľadového hokeja. To je celkom nabitý program a asi toho máš dosť taký skús, tak skústa, možno približiť, ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň. Tak ako
1: v, zá- v základe, keď som si uh, pozrel nejaký ten time management, tak uh, ten, uh, tá práca by mala byť zadelená tak, že klasický mesiac má nejakých 20 dní a z toho jeden deň je výkonný výbor hokeja, jeden deň uh, zabere výkonný výbor. Uh, Slovenského olimpijského športového výboru, ale reálne tie aktivity, ktoré s tým súvisia a práca, zaberie toho času viac, ale chcel by som skutočne nájsť si časť aj k tomu, a už myslím, že som doskusený, že nájsť si časť aj na to podnikanie, aj na to, aby som skutočne mohol e, pomôcť tom športu na Slovensku. A v tom hokeji je už dneska vytvorená veľká skupina ľudí, lebo keď sme do neho prišli, tak to bolo o tom, že, že som bol na mnoho veci sám, ale malým okruhom ľudí, ale dneska sa... Skutočne tým, že tam prišli ľudia okolo Mira Šatana, zapojila sa aj tá bývalá generácia hráčov, aj tá zlatá generácia, a nielen tá, ale aj ďalší ľudia, ktorí, ktorí v, skutočne v tom hokeji chceli pomôcť. Tak dnes je to veľká skupina, ktorá už veľkú časť tej práce dokáže robiť samostatne a, a fungovať iným spôsobom možno ako v minulosti. Pretože aj v minulosti to bola práca skôr o, nebola zlá, ale bola to o udržiavaní a operatíve a potrebujeme sa dostať do toho rozvoja. A tam isto preto výzostoj aj slovenský šport ako taký. E, prestať len s udržiavaním a mať odvahu sa pustiť do rozvojových projektov. A to je o výstavbe infraštruktúry, o nových procesoch, o vedení skúme a o všetkom, čo súvisí s tým, aby sa to, celá tá oblasť dostala do rozvoja. Pretože tam sme, myslím si, že v minulosti najviac zaspali.
0: Miroša je, po tvojim nástupcom na pozícii prezidenta Sozeloha. A ty si to mal vlastne od začiatku ako jeden z hlavných cieľov priviesť Míra Šatana do slovenského hokeja najskôr teda ako generálneho manažéra, teraz je z neho prezident. Ako vnímaš to, že sa dostal na túto pozíciu a možno tak až vnútorne také uspokojenie, šťastný pocit, že tvoj plán dostať ho nie len do nejakej štruktúry, ale tým, že už je vlastne mužom číslo jedna, tak také vnútorné uspokojenie, že to, čo si si stanovil, to sa podarilo?
1: Tak samozrejme mňa, mňa teší to, že dneska slovenský hokej má skutočné lídra, ktorý by mohol byť vzorom nielen pre toho hokevé hnutie a je aj vysoko akceptovanou autoritou, ale mohol by byť pre celú spoločnosť. Pretože je to človek, ktorý bol bol reprezentant, ale zároveň je to človek, ktorý má zdravý úsudok, je to človek, ktorý má osobnú integritu, je to človek, ktorý nefajčí, nepije ktorý žije v manželstve, je to človek, ktorého skutočne je radosť sa s ním stretávať a takíto ľudia by mali byť vlastne na tých vrcholných pozíciách, mali byť vzorní pre tých ostatných, pretože od tejto vnútornej integrity sa potom odvíja vlastne celé správanie a správanie nie len ich, jeho okolia, ale vlastne celé komunity. Takže toto je, toto bol skutočne, bol som veľmi rád, že sa to podarilo, ja som to ešte pre tým, ako som Kandidoval alebo bol zvolený za prezidenta povedal, že chce Miráš Šatana pritiahnuť, pretože som ho považoval za človeka po tom stretnutí, ktoré som z ním mal, ktorý by mal byť slovenským hokejom a mal byť lídrom slovenského hokeja. Samozrejme, Miro Šatana nemal skúsenosti s prácou, ktorú má dnes, ale vlastne posledných roku, za tie dva roky, ktoré pracoval na zväze, sa zúčastnil veľmi veľa stretnutí, pracovných workshopov a celého toho všetkého, čo sa menilo, čiže aj porad, čo sa týka finančného riadenia. Čiže ja som sa snažil, aby čo najviac z tých informácií dostal a, a poznal ten väzň, strany toho športového manažera a generálneho manažera, ale aj reálne z práce, ktorá ho vlastne dneska čaká ako prezidenta. A ja si myslím, si, že je v tom hokejovom hnutí najhodnejšou postavou a človekom na to aby túto funkciu vykonával a myslím si, že aj prvé mesiace tej práci a tom, čo akým spôsobom to všetko prebieha sú toho dôkazom. Čo je ešte jedna veľmi, veľmi dôležitá vec ktorá ma veľmi teší je to, že tá voľba prebehla tak, ako prebehla že skutočne aký na druhej strane sa ponúkali veľké peniaze za to, aby to dopadlo nejako inak tak ľudia v hnutí po tej práci a pri tej autorite na Šatana sa rozhodli nielen pretože zvolili mi Šatána, ale zvolili aj do ikonový bor ľudí, ktorí e, chcú ísť tou cestou a sú podpravateľní Mirá Šatána, chcú istou cestou rozvoja. Nechcú ísť cestou toho uzatvárania a nejakých starých chce zavracania sa k starému, ale chcú ísť cestou rozvoja toho okia. A to ešte teší ešte viac, že skutočne to hnutie si vybralo túto cestu. Nie je cestu zobrať peniaze, urobenia si party a, a, a ale cestou toho investovania a dlhodobého rozvoja hokeja na Slovensku.
0: Do hokeja si pritiahol Mira Šatana. Máš nejakú podobnú ambíciu teraz na Slovenskom olympijskom športovom výbore, by si možno najrečšie zo so športovcov, ktorí získavali medaily na Olimpiádach, videl po svojom boku alebo v nejakej funkcii?
1: Tak ja myslím si, že pán prezident Ciekel už pritiahol veľmi veľa ľudí ktorí v tom, tom olimpijskom a športovom uh, hnutí majú meno, čiže uh, myslím si, že je tam veľmi dobrá komunikácia aj s uh, asociáciou olimpionikov. Uh, a je to o dôvere, je to o vzájomnej dôvere tých ľudí k tomu, že sa veci môžu meniť. A pán prezident, myslím si, že sa oklopuje tými ľuďmi, ktorí by mali ktorí by mali vlastne v budúcnosti byť tými lídrami v entlivých oblastiach, aby to fungovalo. Čiže tá práca možno aj jeho je veľmi podobná tým, čo som ja robil v hokeji, vzhľadom k tomu, že hospodaruje oveľa väčšiu skupinu tých športovcov, nelené športové odvetvie. takže asi, myslím, tak sa to nemohlo asi dostať do každej tej federácie ešte tá, tá misia, ktorou on začal a vlastne ten cieľ, ktorou, ktorou, na ktorej pracuje. Ale myslím si, že je to na dobrej ceste v tom, aby sa aj tí bývalí športovci, aj noví ľudia, a stále väčšia a väčšia skupina ľudí pripájala k tej, k tej ceste, ktorou sa slovenský športový a olimpijský výbor vydal.
0: Hovorí viceprezident slovenského olympijského a športového výboru Martin Kohut. A ďakujem veľmi pekne za príjemné rozprávanie a držím palce a nech všetko ide tak, ako ste si naplánovali.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor a pozdravujem všetkých olimpionikov.